Velkommen til Klærkast med Klaverian Jette Hartimer. Jeg er rejst en tur til Oslo, hvor jeg lige nu sidder sammen med John Opsal. Du er grundlægger og har udviklet Vibraparti og Stillpoint. Og så holder du også en masse seminarer på det, der hedder Amatis-centret. Velkommen til dig, og tak fordi at du har lyst på at mødes med mig her. Først og fremmest vil jeg spørge dig om Vibraparti og Stillpoint. Hvad er forskellen på de to ting? Vibraparti er meget mere kompliceret. Man kan se, at Stillpoint er instegsversionen. Det er enklere at lære sig, og man lærer grundlæggende metoder, grundlæggende principper, som man kan anvende. Vibraparti er i mye større grad en specialistuddannelse. Men det bygger på det samme. Nu sagde jeg jo, at du var grundlæggeren. Mm-hmm. Så man kan jo sige, at du har opfundet det her. Hvorfor følte du, at det var nødvendigt med en, sådan en, en ny form for uddannelse? Jeg tror mere, at i denne tiden vi lever nu, så er det en enorm ekspansion av bevisstheten. Og jeg tror at väldigt mange metoder må introduceres, väldigt mange indfaldsvinkler, for at fællesbevidstheden på planeten skal kunne vælge. De aller fleste metoder og teknikker som kommer vil ikke overleve, men det er helt i orden. Samlingen det lidt med det som sker indenfor teknologi, at det kommer enormt mange teknologiske løsninger, idéer og produkter, men bare et fåtal passer ind med fællesbevidstheden. Og som sett så ser mitt arbejde som ikke vigtigere end det andre gør. Det er bare endda en indfaldsvinkel, som gør, at mennesker i dag får mere at vælge fra om det jeg introducerat overlever eller ikke er ikke så veldig væsentlig, fordi alt det vi som enkeltmennesker kan bidra med, vil være medvirkende til de valgene som fællesbevidstheden på planeten gjør. Og således så er det viktigste for tror alle som ønsker at bidra til ekspansion av bevidsthed. Men hvorfor jeg har valgt at introducere disse metoderne er fordi jeg synes det selv er interessant at arbejde med. Det er også slik at indenfor det som er energi- og vibrationsmedicin er det veldig mye som man i dag forsker på, man, man utforsker. Men fremdeles så er mange av metoderne veldig enkle. Man har kanskje ikke så stor insikt i det landskap man opererer i. Det som er mitt mål med disse metoderne er at kunne bringe in en større grad av man kan si, anatomisk forståelse for det vibrationelle, energetiske og bevissthetsmessige, som gjør at det er lettere også for andre metoder på sikt at kunne forstå vad konkret man arbejder med. Så jeg er optaget av at de principper man bringer ind, skal kunne brukes av alle, uavhengig av hvilke metoder man arbejder med. Jeg synes ikke egentlig metoder i sig selv er det vigtigste. Det er at alle mennesker har mulighed til at finde indfaldsvinkler, som de oplever som værdifuldt, som de oplever som noget de kan bruge i sin proces. 
Og jeg synes det er viktig at man deler alt man finner ut av. For mig er det et viktig princip også at hvis noe faktisk fungerer, og fungerer som et universal, og da kan alle benytte sig av det. Så for mig er det poeng i sig selv å være mer opptatt av principer än det metodiske. Fortæl mig en gang, hvordan er de her, altså har du forsket meget i det her, eller er det noget, der ligesom er kommet til dig, eller jeg kan jo høre på dig, at dit hjerte brænder for det her, mm. øhm, og det har stor betydning for dig. Mm. Det lyder også alene af det, du bruger ordet som planeten, og det lyder også som det er sådan meget stort, men hvorfra kommer alt det her? Jeg tror, at den enkleste måten at forklare hvordan ting udvikles er at se på en at vi alle som sjæler er del av en fælles evolution. Og jeg tror ingen finder op noget på egen hånd. Det er ting som udvikles i dette enorme have av sjæle, dette enorme have av bevidsthed som er et resultat av fællesindsats fra alt liv, alt som eksisterer, og så er det op til forskellige sjæler og man kan ikke tolke det, forstå det og omforme det ind i redskaber, kunskab, som har tilpasset den tid, vi nu lever i. Så jeg vil sige, at med alle metoder, der kommer også det, jeg jobber med, det er jo ingenting nytt. Poenget er jo ikke, at det skal være noget nytt. Poenget er at det er en del av den uendelige evolution, som pågår, som vi alle er en del av. Jeg har jobbet med denne type ting veldig lenge. Jeg snakker veldig lenge, så snakker vi ikke bare om denne inkarnation. Dette er et felt jeg har arbejdet med veldig lenge, og har haft interesse for at tilpasse denne type kunskap, den settingen jeg har inkarnert i, så sådan set så er det bare en fortsættelse av arbejdet jeg har eh, haft interesse for. Nu har jeg jo tidligere lavet et interview med Else Mulvik omkring Stillpoint. Har du lyst til at fortælle, hvad, hvad er Stillpoint? Mm. Stillpoint betyder jo det stille punktet, og det enkleste at forklare det er at og tænke på det som et punkt i Virkelighed, der alle perspektiver smelter sammen, der individ og univers er ett, og hvor det totale går sammen i en enhet, som gjør at sandhed blir realiseret. Man kan se, si det findes mange nivåer av realitet. Vi har jo subjektive realiteter, og det findes mer objektive realiteter, men denne type punkt eksisterer indenfor det vi kalder en hver størrelse, indenfor et hvert avgrenset område eller bevidsthet. Og det man forsøger at opnå metodisk er at lade alle disse dele av oss klare og komme i den tilstand, hvor man både transformerer sine perspektiver og så transcenderer sine perspektiver. At det både sker i de ulike delene av oss, men også samlet sett i bevisstheten, og også det som går forbi vår bevissthet. Årsaken til at det også kalles stille punkt, er fordi mye av det, altså alt som eksisterer og alt vi erfarer, er jo et resultat av differenser, er jo et resultat av 
många olika perspektiv av bevissthet och när det upphörs så är er det heller ingenting. Det är er ju mycket det man också asiatisk tankegång kallar nothingness. Det er litt, så det är er bara en måte att förklara när man ska jobba med nog metodisk att det blir som ett et, et punkt där man kan observera att perspektivet upphör. Så stillpoint har till formål att skapa den här stillhet inne i för exempel i mig och att jag kommer i kontakt med mitt högre selv? Både ja och nej fördi det att vara i den tillstånden är er nog poäng i sig selv. Det jeg synes är er viktigt är er att vi genom både våra erfaringer, våra inkarnationer och vår karma blir ofta begränsat av våra egna perspektiv och vår egen måte att uppleva på. Problemet med en erfaring är er att det utelukker alla andra perspektiv. Vi väljer ut ett perspektiv och gör det bort och så definierar vi verkligheten baserat på det. Det man kan se si med stillpoint är er att man öppnar upp de erfaringer man har haft för alla andra perspektiv och versioner av det samma ögonblick som gör att därmed kan det andra som är er universet oavsett vad det måtte vara också komma till uttryck genom det vi allerede är. Er. Så vi har er upptatt av att man ikke ska ha sett upp någon sån kunstig ideal om hvor man ska vara och hvor el man ska bli, men mer för det som allerede är er där. mitt utgångspunkt är er att en modell för sannhet är er att förklara det som summen av allt vi är. Er. Det alla är er tillsammans. Och hvis man brukar ett sånt bilde innebär det att ikke någon enkelt person, ikke någon enkelt individ kan sitta med den kompletta sanningen för vi kan sitta med det komplette brikken. Vi kan sitta med det totala av den biten av sanningen som vi är. Er. Men den totala sanningen utgör också alla de andra brikken som alla andra sitter med. Så det handlar om att på för edla och assistera de som önskar det till att realisera den del av sanningen som vi selv är. Er. Men ikke baserat på att man ska få nödvändigtvis några nya trosystemer eller bli guidet in till att det må vara på den måten och detta är er sanningen. Blir mer att man kan lära sig hur man kan observera sig selv och sin verklighet så att man kan forska sig fram till det som är er inne och runt en. Altså man kan finna sanningen på utfra en selv, utfra sina egna premisser och ikke baserat på yttre trosystemer man lär. Så man henter fram det naturliga vi att gå baken för programmeringen, vi att gå baken för punkt för karma och erfaring. Och det gör att man kan lösa upp perspektiven och därmed öppna sig för den sanning som vi är er i utgångspunkten. Så det er mer en naturlig foredling som handlar om att utfolde det som är er där, ikke att man ska modifiera det eller tvinga en sanning fram eller överbevisa sig selv om någon, men vårt utgångspunkt är er det stick motsatte. Att alla dessa trosystem är er tillärte och de är er väldigt de kan brukas till ett visst punkt, men ofta så är er de kunstiga. För vi ofta försöker bli något vi ikke är. Er. Men när man bara skreller av och skreller av försöker öppna upp för det som är er där utan att värdera det, utan att lage någon föreställningar om det, men bara tillåta att det innerste som är er där kommer till uttryck och låt mot universet själv uttrycka sig genom det vi är, er, så får det en helt annorlunda process. 
Och det är er det, det vi är er ganska upptagna av. Slik at all, alle disse teknikkene som vi brukar går utelukkende på och assistere de som ønsker det, og la det naturlige tre frem. Men det høres også ud som om, at det er noget, der kan tage noget tid. Hvor ofte kan jeg gå ud fra, at jeg skal komme, eller det er jo en længere proces. Mm. Jeg tror jo, at det vi ser også erfaringsmæssigt er jo at som sagt vi sant, man har både dette som gäller vår totale bevissthet og evolution av den vi har også alle disse dele vi består av en enkel erfaring er jo også et separat univers som man kan la komme til sant, sitt innerste punkt til det stille punkt så vi kan jobbe både man kan si, lokalt med deler av oss og skabe lokal realisering som kan åbne op Og det gjelder for eksempel, et eksempel er jo sjokk, som veldig mange mennesker har. Det er jo også at man fryser fast et veldig snevert perspektiv. Og som sier, problemet er ikke først og fremst at vi har et snevert perspektiv, men det er det at vi på samme tid utelukker alt andet. Det er jo det som gjør at vi selv opplever at vi fanger oss, at vi blir hindret resten av perspektiven eller det totala är er ju till stede bara att vi har låst oss fast och så att vi jobbar både där lokalt med enkelt man kan se si, programmeringar men också den generella evolutionen och det är er klart att eh, jag är er upptatt av att bruka ordet evolution för man kan se si, när brukar ofta som bilde eh, när är er naturen färdig utvecklad Det er lite det spørsmålet folk stiller når de ønsker gå i en process og så skal opplysningen være nær. Det er, for mig handler det mer om en holdning enn et mål. Det er hvilken holdning man har til sin egen process, sin egen sannferdighet, og at man utvikler og foredler en oppriktig holdning eh, hvor man ønsker å forholde sig til det som er sant det som er virkelig, og lad det komme frem. Som siger, at det, som kræver energi, det er jo at lyve. Det er jo løgn, som kræver energi. Sandet er her i udgangspunktet. Det er alle bortforklaringene våre som kræver indsats. Som det er i større grad, jeg oplever det mer som en avlæring end en læring. Hvornår ved jeg eller hvordan ved jeg? at de svar, der nu kommer til mig, at nu er de de sande svar, og nu lyver jeg ikke længere for mig selv? Det er et veldig godt spørgsmål. Jeg vil egentlig sige, at det spiller ingen rolle, fordi pointen er ikke svaret du finder, men at du stiller spørgsmål. Fordi hvis man skulle sige, at det svar man finder er det endelige, er man tilbage og siger, at nu er naturen færdig. Poenget er ikke å komme i et mål. Det er denne kontinuerlige evolution av virkelighet, av sannhet, av bevissthet, som aldrig noensinne stopper. Slik at man kommer aldrig til et punkt i sin egen evolution, hvor man er ferdig utviklet. Man blir ferdig utviklet på den måten at man oppgir det som koncept. Det er jo ofte det mange refererer til også som upplysning. Det er mer at man ändrar et grundläggande perspektiv av att man har mål om att bli något stort nå, eller faktisk nå upplysning. Det er at opplysningen 
förutsättning för upplysning är er att man inte söker. Fordi man, man sätter det in i en linjär utveckling som i praxis är er illusorisk. Det är er att la detta total som naturen är er, uttrycka sig och förstå att vi är er också det. Och därför så är er, syns jag det er en grej mot att tänka på är er att den vär sannhet vi finner ut av oavsett hur stor och revolutionerande vi måtte uppleva den er, så så kan man förstå att detta är er ett uttryck för den medvetenheten jag nå är er i. Det är er ett uttryck för den grad av sannhet jag i min medvetenhet är er i stand till att förhålla mig till. Slik man kan mer bruka det som en markör på hvor man nå befinner sig i sin egen process men det innebär ikke att man ikke skal vidare. Og derfor er det viktig att ha et fleksibelt forhold til sine egne sannheter og sin egen process og skifte perspektivet fra å lete etter sannheten til att utforske. Forstå at det er alltid mer å utforske, og at man kan finna en glede også ved å oppdage illusjonene. Man kan synes det er gøy og spennende å finne ut av at det er helt annerledes enn man trodde. Kan man igennem stillpoint, er det også en metode til også at komme i kontakt med, man kunne sige, tidligere inkarnationer? Ja, men jeg vil mer sige, at det vigtige er at komme i kontakt med den inkarnation, vi har nu. Det er faktisk det store problem, mange har i dag, er at også på grundlag av den kultur og den civilisation, vi har, så er det slik at de aller, aller færreste er klar over hvorfor de er inkarnert. Folk går rundt og leter efter en slags formål med livet sitt genom det hele, og ofte er det slik at folk ser på tidligere inkarnationer som et område de kan lete for å forsøke å finne svar. Min upplevelse er at menneskers man kan si, fascination med tidligere inkarnationer ofte er basert på selve fenomenet eller som en ren flukt. Altså, utfordringen med tidligere inkarnationer, selv om de er reelle, er at hvordan kan man vite at de minnesbilder man får opp er korrekte? Hvordan kan man vite at dette ikke bare er en ekstrem subjektiv version? Hvis du tänker på den barndommen som vi alla har haft, så er det jo slik at vi har forvrengt de aller fleste minner. Og vi forvrenger alla minner baserat på våra egna behov och våra egna trosystemer till en vart tid. Man kan ju till och med vara uenig om vad som skedde för en uke siden. Och när man ser på barndomen så kan folk gå i terapi i många år för minner som i praxis är er falska, alltså som är er en väldigt fördrejd verklighet. Och det är er nog orsaken till att det ofta tar så lång tid att bearbeta det också, för att det man bearbetar stämmer inte överens med det som faktiskt har intruffit. Det er derfor man må komme in i sannheten før det kan få løses. Men veldig ofte så er ikke mennesker interessert i det. Og man jobber heller med sin subjektive version av det, som derfor treffer på siden av det eventuelle ofte sjokket som har satt sig. Og når det gjelder tidligere inkarnasjoner, er jo dette langt utenfor det som de fleste er i stand til å verifisere. Det jeg synes er 
man ska vara lite uppmärksam på är er ofta så är er det ju slikt att terapeuter kan få in bilder och det kan också patienten men det inverkar därmed att det är er korrekt genspeiling. Vi har så enormt starka behov, vi har så enormt starka emotioner och minner och allt blir filtrerat genom det till en tid. Det är er ingenting du tränger som ikke är er tillgänglig här nå. Essensen av allt det du har genomgått i din kanationer som är er väsentligt för denna är er tillgänglig för dig i detta ögonblick. Det är er tillpassat detta ögonblick och den inkarnation och vi har utforska denna inkarnation och vara upptatt av faktiskt att tränga in i det ögonblick som är er nå så vill svaren på de frågorna måste ha alltid komma fram. Det är er inte alltid att man finner lösningen vid att gå in i sin fortid för vi vi gör det för att färdiggöra oss själv för att alltid få förklarat att det det är er andra som är er ansvarig eller att vi ska finna något vi kan hänga på. Hvis man bara kancelerade det hela Och så uansett vad som har er skett så är er du ansvarig för att skapa en ändring. Detta är er uansett ett resultat av vilka valg du själv har företagit som själv och du är er den enaste som kan helbreda dina egna minner, den enaste som kan skapa en annan realitet. Det hjälper inte då att se på vem som gjorde vad när det ändrar inte det faktiska förhåll om att du måste ändra det som är er här nu. Därför är er mer upptatt av att se Hvordan kan individer få redskaper till att tränga in i denna verkligheten vi är er i nu för den kan också verifieras det är er det som är er fördelen. När det gäller tidsinkarnationer kan man fantasera fram väldigt mycket. här så är er det lite vanskligare för man kan gott fantasera fram mycket men man vill samtidigt möta på en verklighet utanför sig som också vill ge en speglingar och tillbakemeldinger som gör det lättare för att vara i en dialog och få korreks. När det gäller våra isolerade indre processer och minner så är er det ofta att vi får inte vi har inte möjlighet för att få det korrigerat. Och då kan det vuxa fram eh, väldigt mycket så vi kan lura oss selv. vi kan också finna sanna men det är er en eh, en måte som för väldigt många gör mer att man finner en ro baserat på att man funnit en förklaring istället för att man faktiskt har trängt in i de utfordringar som är er i nu. Hvis jag förstår det rätt så bör folk ta ansvaret för deras eget liv. Där finns ingen tillfälligheter. Du skapar selv din egen verklighet. Mm-hmm. Det är er också det jag tror på. Der er mange, der ligesom er, er vældig flink på at give ansvaret videre på nogle andre eller Der, der, der er hele tiden skyld og årsager og forklaringer. Mm. Hvorfor tror du det er sådan? Jeg tror det faktisk har lidt med vår kultur at gøre, at vi gennem de religioner, som har været dominerende i vår civilisation, så har vi udviklet et tankesæt, som handler om ansvarsfraskrivelse. Vi har dette fokus på frelse, der er nogle andre, som skal løse vores problemer. Vi skal gøre det, vi blir fortalt, og så skal nu gott inträffa utan att vi egentligen vet varför. Vi har trosystemer som egentligen är er komplett ulogiska som hvis man har som de fleste som man kan säga si, utvecklar insikt 
ser ikke hänger sammen. Slik at hele den kultur har en kollektiv tenkemåte som har brakt individer bort fra forståelsen av eget ansvar. Også fordi vi har en forståelse for reinkarnasjon, karma, den type principer som er en forutsetning for att forstå vår egen evolution. Men mitt intryck er at det sker en enorm ändring. Og da tänker jeg ikke først og fremst på alternativmiljøene, merkelig nok, fordi det er blant vanlige mennesker som ikke nødvendigvis er opptatt av spiritualitet, at man kan se de store endringene. Jeg møter väldigt mange mennesker som overhovedet ikke er interessert i spiritualitet, men som er i stand til å se sammenhenger som for 50 år siden ville vært en gåte for de aller fleste. Man ser at det arbeidet som gjøres innenfor de spirituelle miljøer påvirker fellesbevisstheten. Det er altså ikke utviklingen av individet som er det viktigste som sker Det er at det tilgjengeliggjør andre måter å tenke på, annen type insikt som sjeler som har inkarnert kan bli påvirket av. Den energien, den vibrasjonen er der og er med på å utfolde alle. Så så jeg er svært optimistisk med tanke på den utviklingen vi går igenom og jeg tror at kunskap om hvorfor vi inkarnerer vad vi er liksom, hvordan universet fungerer og er ting som vi gradvis kollektivt kommer til å oppdage og vi kommer som et resultat av det til å bytte ut veldig mange av våre religiøse trosystemer rätt och slett fördi vi som livsform och bevissthet vokser förbi det. Det är er ju alltid slik genom historien att man i olika cykluser är er dominerad av bestämda tankesätt och bestämda trosystemer och vi är er där nu i en fase där mänskligheten experimenterar med att finna fram till de nya tankesätt och de nya bevissthetter. Og det sker. Jeg synes det er veldig spennende å følge med på vad som sker med planetens bevissthet og vad som sker i hver enkelt av oss som, som mennesker. Jeg har også hørt en gang at om bare 10% ændrer adfærd, eller hvis bare 10% får en ny bevidsthed, der vil det automatisk gå videre til de resterende. Jeg tror at så länge en ændrer bevissthet, så påvirker det alle. Fordi Hvis vi kan forstå at vi som sjeler ikke er begrenset av tid, rum, materie, energi eller bevissthet. Det vi er som sjel er i alt. Og det gäller alle. Det gör at det du er som individ finnes allerede i absolut alt annet også. Når det sker en ändring i dig, så vil det som är er det man kan se si, representerande aspekt i allt annat också ändras. Och därför är er var eneste ändring vi företar som individ påvirker resten av universum. Det kan höra ut som en ganska grandios tanke men egentligen är er det svårt enkelt. Det är er att allt liv är er egentligen ett. Det har olika uttryck att vi som individ som själar är er aspekter av detta totala och därför är er en del av helhet också. Så 
Det är er helt naturliga processer. Slik at hver eneste gang vi har som individer en ny realisering, så vill den realiseringen være tillgänglig fra den vinklingen som bare vi kan ha, er tillgänglig som ett spejl och som en innfallsvinkel for alt annet liv også. Så hvordan kommer svar til oss? Er der en inspiration eller hvordan vil du se det? En som jeg nevnte tidligere, så var fokuset på svar først og fremst det er basert på individets behov for trygghet. Selve har behov for å eie, for å kunne ta på, for att føle trygghet. Dette er også psykologiske processer. som mye er at til og med et, et spedbarn er avhengig av foreldrene, er avhengig av fysisk kontakt, er avhengig av å ta på, smake, bruke de fysiske sansene, for att kunna uppleva trygghet. Det har mens överlevelse att göra. Och när det gäller då de abstrakta områden som man kan se si mer av det spirituella eller insikt i livet, så opereras själv på samma måte. Og det gör att det er först när vi klarer att konkretisera och så kan man se si, aha, det er sån där, då får själv en tillfredsställelse, men man tror då äger man, då kan jag hålla det i hånden och se, se, jag har funnit sanning. Det er selvets perspektiv, og det er ingenting feil med det, men det er begrenset, og det begrenser også en som sjel. Vi trenger selve, vi trenger også noe mer enn som så for det fulle perspektiv. Fordi, som jeg sa, hver eneste gang vi, vi velger et perspektiv, så velger vi bort alt annet. Og derfor er processen etter hvert at man må oppgi søken etter svar. Man må tillate sannhet som allerede er der og uttrykkes uten at man skal erfare det, forstå det, gripe det, viderefortelle det. Man lar det være, og man lar det være i en, slik at sannhet vibrerer og uttrykkes på sine egne premisser. I det øyeblikket vi griper det, så er det som å forsøke å gripe solstråler og putte det i lommen. Det går ikke. Men vi kan likevel erfare solen, vi kan sant, hygge oss med det, men vi kan ikke holde det. Og det er det vi gjør hver eneste gang vi finner et såkalt svar, så er det egentlig en pervertering av det som er. Og derfor så er det faktisk slik, og det er et veldig interessant princip, at vi aldrig fjerner det fra objektiv sannhet i det øyeblikket enn det øyeblikket vi har funnet sannhet. Fordi Vi kan være i berøring med det totale, men i det øyeblikket er det, så vil selve lage sin egen subjektive version av oss. Denne er min. Og så er det det bevisstheten så fokuserer på, i stedet for det totale. Så bygger man sin egen lille modell av brikker av sannhet man har funnet og skapt, og så tror man at dette er det komplette. Men gradvis så vil man forstå at det er mer Så en del av evolutionen er å oppgi søken efter svar. Og trene seg til å akseptere fullstendig. Nu har du jo sagt indirekte at der finns flere inkarnationer og du tror på flere. Så hvad føler du er meningen med vores liv? Mm. Hvis vi kan se på inkarnationer med som uttryck, 
Hvis du kan forestille dig, at vi som sjæl skal realisere det komplette av vad vi er, så blir det lite som att lägga ett sånt pusselspel med många brickor. Och då kan man se på det som en modell att en inkarnation kan representera en bricka. Och vår poäng är inte är varje enkel inkarnation, men vad man klarer att realisera, alltså inte vad man är i stand till att finna ut nödvändigtvis. Men när snackar om realisering innebär det att något blir sant, något är verkligt och det blir levet, det blir levd. Ikke att man kan holde på det och förstå det och tänka det men att det är naturligt levet. Och vi trenger alla aspekter. Och hvis man kan föreställa sig att det vi är som själ är så stort för brukar det lite tåpligt ord men så mycket större än det vår inkarnerade medvetenhet kan förhålla sig till. Att vi trenger tusen, kanske miljoner, kanske miljarder av forskjellige typer inkarnationer i forskjellige typer dimensionalitet for att dekke etter hvert det totale landskap og skape realisering nästan bit for bit. Vi kan også se på kroppen vår består av väldigt mange celler. Hvis du også tänker på at hver enkelt celle skulle være som en inkarnation, en kropp, och att du som själ för att få det komplette uttrycket av vad du är och få det speglat tränger du det komplette. Du tränger en stor mängd inkarnationer. För man kan också säga si att varje enkel inkarnation vill spegla bestämda principer, bestämda lärningsprocesser, bestämda aspekter av vad du är som själ. Och det blir man kan säga si att perspektivet blir att du studerar de dessa bittesmå bitarna av vad du är för därmed att kunna sätta det samman igen. Hvis vi kan föreställa oss att som själ existerar vi i en tillstånd där ingenting existerar. Kan höras märkligt ut för vårt sinn, men det är helt naturligt för hvis vi kan föreställa oss att allt som existerar är resultat av differenser, alltså av um, insikt vi ännu inte har. Um, så kan man föreställa sig också att denna Dette ingenting egentlig er alt. Altså i stedet for the nothingness, så er det egentlig the allness. Men fordi det er ett, så er det ingen differanse, og da kan heller ikke tid, rum eller energi og materie eksistere. Hvis du også intellektuelt sett kan forholde dig til en sånn tilstand, hvis du eksisterer i det, og du ikke har noen som helst mulighet for hverken å erfare, kunne sanse, kunne observere. Hvordan kan du da vite vad du er? Derfor så eksisterer hele denne realitet med uendelige mängder med dimensioner och livsformer for att vi ska kunna gå igjen inkarnationer for att kunne få dannet oss et bilde av vad vi er. Og hver eneste gang vi går med inkarnation och vi träffar man kan säga si, vissa punkter som är absolut sant så får vi disse man kan säga si, ögonblicken ofta hvor vi kan få en enorm klarhet hvor vi som själ igenkänner oss selv. Det är det som är poängen med inkarnationen. Det är alltså ikke allt detta vi gör, det är den essensen av det disse ögonblicken hvor det uppstår en klarhet hvor vi som själ igenkänner oss selv. Och så existerar vi i 
uendelige mängder eh, inkarnationer och uttryck nettop för och samla dessa ögonblick man kan se si, dessa perspektiven hvor vi får et klart bild av oss selv, så byggs gradvis den totala realiseringen och erkännelsen av vad vi är er som själ. Tror du på att det är er en mening med de människor som vi mødes med och är er sammen med i denna inkarnation? Universum fungerar absolut matematisk. Och det gör att ett begrepp som tillfällighet existerar inte inför matematiken. Det är er en komplett möjlighet. Vi kan se på absolut allt som sker som en evigvarende kedjereaktion, hvor allt som sker är er avhängigt av allt annat som sker, hvor detta uttryck bara växer och växer och växer och utvecklas och blir mer och mer detaljerat. Då innebär det att allt som sker är er en del av denna man si, kollektiva bevegelsen och utfallsen och hvor vi möter individer vi möter liv på alla nivåer som eh, kan spegla det ögonblick vi selv erfarer. Och när om ögonblick kan det både vara ett kort ögonblick det kan vara en stor cyklus, Det kan vara individer, mennesker vi forholder oss til over lang tid og kort tid. Noen ganger kan man gå forbi noen på gaten og bare oppleve et veldig sterkt møte. Rett og slett fordi at vi trenger på samme måte som har forklart at hvordan vi som sjel går igenom inkarnationer for att skapa gjenkjennelse av vad vi är, er, så er det princip også gjeldende for den bevisstheten som er inkarnert. Slik at vi går igenom allt dette vi gör i inkarnation for att finna ut av det sjelsaspektet som vi er. Ikke at en inkarnation innehåller ett bitte, bitte, bitte lite aspekt av det vi er som sjel, og det skal realiseres. Og så försöker vi det ene og det andre, vi møter mennesker, vi går gjennom mange processer, og så försöker vi da å skape denne gjenkjennelsen. Og vi vil tiltrekke oss eh, andre som er i, man kan si, ofte sitt ett tillsvarande studium av tillsvarande principer så det kan uppstå en genkännelse inte nödvändigtvis intellektuellt alltså vi rent bevisstsmässigt och energetisk att det kan uppstå bara en en, en det kan ofta ske i form av en provokation i det ögonblicket vi blir klar över att en subjektiv sanning vi har kanske inte är er så sann som vi trodde så vill ju selve vårt reagera väldigt. Och hvis ikke vi får den provokation så vill vi aldrig finna ut av att det kanske är er en sanning som är er lite annorlunda än vi föreställt oss. För mig så är er det väldigt viktig princip som är er väldigt enkelt är er att sanning alltid är er något annat än du har föreställt dig. För det eller så du aldrig ha haft det. Og det gör att vi konstant är er nødt til å bli overrasket og sjokkert, for det er alltid noe annet enn vi tror. Og når vi også skal skapa en realisering, så vet vi som sker hvorfor vi er i en inkarnasjon, hvordan dette skal utfoldes, og vi blir magnetisk trukket mot individer, situationer som tilsvarer den grad av sannhet og realisering som vi är er i. Det er helt naturlige processer. Og det, det, det er ikke noe som man kan si, er 
planlagt på den måten att man sätter sig ned och konstruerar en inkarnation. Det är er ett naturligt uttryck. På samma mått som man kan se hvis man tar en en, en, en stor äng som både har blomster, insekter och trär och dyr och se hur detta interagerar, hur detta samhandlar, hur alle alla livsformer utvecklar sig i den gensidiga avhängigheten. Så är er våra möter med andra och andra livsformer på samma måte. Och formålet med hela ökosystemet är er ju att vidareutveckla naturen. Och vi vi är er en del av det och vi kan förstå så kallade spirituella principer är väl enkelt hvis vi bara lär oss observera och se den naturen som omger oss faktiskt lägger märke till det som sker i livet våre och lär oss att faktiskt se vad som utfolds. Allt sker helt naturligt. Vi tänker bara och lytte till och tillåta. Så ser vi ofta att många av våra föreställningar kan vi kan också utan Så på svar på ditt spörsmål, ja, absolut allt som någonsin inträffar. Varje enste individ vi möter, varje enste situation vi möter har utelukkande ett formål, och det är er att bringa dig vidare i den utvecklingen. Tror du på att det är er liv på andra planeter? Jag tror väl heller att föreställningen om att det bara skulle vara liv här är er en eh, väldigt egocentrisk tanke. Människa är er en väldigt speciell lite artig livsform på den måten att vi rangerar allt baserat på om det ligner på oss. Vi kan se hvordan vi har rangerat allt liv på denna planeten baserat på hur mycket det ligner på oss. Vi responderer emotionellt på det som er likest oss. Det er rett og slik et selv fungerer. Man er veldig selvopptatt, og det som ligner mest, godtar vi. Derfor er det slik at vi naturligvis ser på planter som eh, nærmest ting, fordi de ikke kan bevege sig. Vi er opptatt av at vi har et ansikt og vi kan bevege oss. Dermed alle livsformer som kan bevege sig og har et ansikt, det er selvfølgelig mye mer verdifullt enn livsformer som ikke kan bevege sig eller ha ansikt. Men planter kan bevege sig litt, så de er tross alt høyere i systemet enn det sten er, for eksempel. Vi er veldig banale. Det innebærer også at når vi leter etter liv så, og skal forholde oss til det, så må det selvfølgelig være mennesker. Og det må selvfølgelig komme fra i form som er helt lik dette. Vi er veldig begrenset i vår måte å tenke på enda. Men alt som eksisterer er jo levende. Atomer er levende. Og hvis du bryter ned atomer i enkelte bestanddeler, så er det også levende. Alt som eksisterer er liv. Så det mest forlatte, bortgjemte planet som bare består av sten er levende. Og sjeler inkarnerer i alt liv. Det er ikke slik at man nødvendigvis inkarnerer i en sten. Det er veldig mange måter å inkarnere på. Vårt tankesett som mennesker rundt det å inkarnere er veldig ofte begrenset til den menneskelige formen. Man tror at man behøver ha den funktionaliteten, fordi vi tror det er den bevisstheten vi opplever i kroppen som er sjelen. Det er det ikke. Slik at sjelen bruker alle 
uttryckt allt liv för att få samtliga nivåer av erfaring och spegling och realisering. Men helt klart så vill det vara ganska märkligt. Hvis det ikke finns en hel rekke livsformer, för det man har ju också nog begynt att se rent vetenskapligt att universum hela tiden är er större än man föreställde sig för några år sedan och detta stoppar inte. så man utvecklar hela tiden nya modeller och förståelser. Jag tror på ett eller annat tidspunkt så kommer vi också till att kunna ha ett helt naturligt förhåll till på samma måte som vi idag kan förhålla oss till att naturen runt oss ikke er kulisser, det er faktisk levende, så kan vi være åpen for ideen om at eh, vi kanskje ikke er universets centrum. Tror du på, at vi inkarnerer i forskellige former og i forskellige... Altså nu, nu, nu sagde du selv, at alt er liv, at der er alt er levende. Mm. Så lige nu der sidder du og jeg som to mennesker over for hinanden, men kan det være, at vi mødes i næste inkarnation som i en anden form? Mm. Hvis du også kan tænke dig, at som sker, så eksisterer vi uden for tid. Det indebærer, at samtlige udtryk sker samtidig eller i samme ikke tid. Tid er et perspektiv, man benytter sig af for at sortere erfaringer. Forestillingen om, at man inkarnerer kronologisk, er ikke riktig. Det uppstår som en konsekvens av en måte att tänka på, baserat på det vi upplever som viktigt för oss, alltså i den mänskliga formen, eh, baserat på de trosystemen den mänskliga medvetenheten har, hur vi definierar oss selv. Det vill filtrera bort alla andra minner, alla andra uttryck. Och då kan det hända att också hvis man virkelig går in i tidigare inkarnationer kan det hända man finner en serie inkarnationer som är er väsentliga för denna altså som tilhører det vi kallar samme fraktal, altså samme gren av å utvikle en forståelse for et bestemt princip. Det er det samme som at man går i en skoleklasse, eller man begynner på et studium, og så møter man jo de samme menneskene, og det er liksom den samme skolen man går på for å studere akkurat det bestemte. Men man gjør mye annet også. Og vi kan se si at kroppen vår består jo også av mange nivåer av liv. Vi består av mineraler, Skjellettet vårt er jo mineraler Det er mineraler i alt Cellene våre er jo også Selvstendige livsformer Vi har milliarder av Både bakterier Og parasitter Som lever i oss Som et eget økosystem Som vi også er helt avhengige av for å overleve Så vi har väldigt mange nivåer Med liv i oss Og den kollektive Bevisstheten som uppstår av alle disse delene er jo mye det som mennesker kan gjenkjenne som jeg. Det er altså en summering av mange nivåer av bevisstheter allerede. Og som sjel så er du også inkarnert på cellenivå. Du er også inkarnert på mineralnivå. Du er inkarnert på bakterienivå. Alle disse delene er levende. Og er et uttryck for den bevissthet og energi som du som sjel studerer gjennom. Slik at det er ikke at hvis du trenger å oppleve en bestemt vinkling og vibration genom ett mineralnivå er ikke slik at du sitter inne der med den menneskelige intellektuelle kapacitet og er fanget inn i en sten det er ikke slik det fungerer et hvert nivå av virkelighet fungerer på sine egne premisser og som selv er vi fullstendig ubundet av det i utgangspunktet slik at det er 
man kan se si att en inkarnation i praxis bara är er att man som själ binder delar av sin bevissthet eller ett perspektiv till en bestämd form för att kunna studera igenom det perspektivet. Så en inkarnation är er bara ett perspektiv. Det mänskliga bevissthet är er ett perspektiv för läring. Och det är er alla andra former också i att om det är er en sten eller dyr eller vad det är er, så är er man som själ fullständigt utbundet av formen det är er perspektivet och vinklingen som är er väsentligt och det är er summen av alla dessa nivåer som existerar som skall till för att vi som själ får det komplette bilden och den komplette speglingen och ett vart också realiseringen av vad vi är. Er. Jag har tänkt mig att spöra många gånger är er vi ju upptagna av måske hvis man har mistet en man elsker och kunna skabe kontakt med det man kalder det jo alt fra den anden side og den åndelige verden og et andet sjælenivå. Hvad er din overbevisning omkring det? Kan man det? Hvis man forholder sig til at vi som sjæle eksisterer helt uafhængigt av tid og rum og manifestation, så er det jo slik at man som sjæl er i kontakt med alt annet liv. Alt annet liv. Og Det man ofte forsøker å gjøre er jo da at man den bevisstheten som er i kroppen forsøker å få kontakt med noe som er da i en annen type dimensionalitet. Men som sjel så er det jo der allerede også. Slik at hvis man igen klarer i sitt liv å endre perspektiv noe å forstå at man er sjel, man er uendelig, man er ubegrenset og man er alla andra städer också. Så innebär det att det detta gäller också de som har gått ut av denna fysiska inkarnation. Kan det hända att man opererar miljarder av andra uttryck samtidigt? Det kan hända att man själv är er i beröring med väldigt många av dem. Så detta är er en organisk process. Så att man, man kan tänka sig att hvis för exempel två människor berör fingertupparna på varandra och så tar man fingertupparna fra varandra så blir det som om fingertuppene så skulle begynne å lete efter noen på den andre siden og lage masse, ikke sant? Man kan fremdeles sitte og se hverandre i øynene, man kan fremdeles oppleve en enormt sterk kjærlighet. Det er ikke begrenset til berøringen i fingertuppen. Og det er det som også er at når man opplever man må møte sig inkarnert form og få kontakt der, det er kroppens emotioner, Det er kroppens behov for att kontrollere verden. Ikke sant? Fordi vi har emotioner og behov, og så vil vi at det skal fylles. Det er helt naturligt, at vi ønsker det, men hvis vi kan forstå at vi allerede er i kontakt med alle vi noensinne har inkarnert med, og det er en enorm kjærlighet og kjærlighetsutveksling som aldrig stopper, og som er helt uavhengig av hvilken inkarnation man er i på hvilket tidspunkt, så kan man egentlig også slappe litt av med de tingene, fordi det er ikke slik at de som inkarnert her er et annet sted. Det er det at um, vi som sjeler er i en uendelig kontakt med alt annet liv. Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Nu har du jo, som sagt, du, jeg, jeg begyndte dette interview med at sige, du er jo grundlæggeren af Vibra Parti og Stillpoint og... Uh, 
Og så har du det her Amati-center, så vidt jeg ved, hvor du også holder på med nogle seminarer og, og aftener, hvor folk kan komme og stille spørgsmål. Hvis du øh, sådan ser frem i dit eget liv, hvad, hvad, hvad forestiller du dig? Kommer du til, at øh, har du nogle nye idéer, eller hvad, er der nogle nye ting, du gerne vil integrere eller udvikle? Egentlig så er jeg ikke så veldig optaget af det, fordi for mig er det vigtigere at arbejde med de jeg møter og samhandle med de jeg møter og så vil hvad jeg gør på hvilken måde komme som en konsekvens av det jeg har altså ikke noget mål med det jeg gør jeg har ingen personlige målsætninger i det hele taget det, det jeg gør er et resultat av behoven til de jeg møter så når jeg møter andre, så kan det opstå andre behov, og da er det det jeg gjør. Det er väldigt viktigt som lærer at ens fokus utelukkende er och assistere, ikke at man selv har mål med det man gjør. Da opererer man fra et sted jeg ikke identifiserer mig med, i hvert fall. Om der nu sidder nogle folk, der har lyst på at, at mærke lidt mere stillhed og ro og harmoni i hverdagen, og de har måske ikke specielt lyst til at investere en masse tid og, og penge og ressourcer på at gå til stillpoint, eller det kan også være nogle andre former. Har du nogle forslag til, hvad man kan gøre i hverdagen? På mange måder er det vel enkelt når man først skjønner det. Det er veien dit som kan være vanskelig for i praksis. Så er det slik at i det øjeblik du forstår at alt liv er ett, og det er konkret for dig, så er du ikke avhengig av hverken sted, tid eller det du foretar dig, Fordi man kan si i begynnelsen av sin evolution så er det ofte at vi gjør ting for at opnå en bevidsthed. Man kan disciplin, man gjør det ene og det andre for at få erfaring. Et har så snuste fuldstændig, slik at det man gjør til en hver tid er et udtryk for det ene. Og da blir det slik at det spiller ingen rolle, hvad man gjør, i hvilken form, på hvilket sted. Det er det samme som udtrykkes uafhængig af hvad man gjør. Derfor blir det man gjør i sig selv poengløst. Det blir bare et bæremiddel for att uttrykke det ene. Og det kan man trene sig på. Rent intellektuelt kan man trene sig på och få en forståelse av och känna på at alt er ett. Og åpne sig opp for det. Man kan åpne sig opp for å begynne å lytte. Vi har, når vi er stresset, er det fordi vi glemmer och lytte. Vi blir for opphengt i oss selv. Når vi begynner i anerkjennelse til alt liv rundt oss, vil vi opleve at vi blir omfavnet av livet, fordi vi selv inkluderer oss i det. Slik at hvis du ser på alt du har rundt dig. du kan jo gjerne begynne med det som er lettest, du kan se på de menneskene som er rundt dig eller dyrene, eller plantene, og se virkelig på hver enkelt og begynne å lytte og känna at du anerkjenner det du kommuniserer som liv som livsform som uttrycker 
også den kjærligheten som er i universet, og åpne dig for den kjærlighetskommunikasjon. Når du har gjort det med alle mennesker, eventuelt dyr, planter rundt dig, så kan du begynne på møblene. Det er levende deg, atomer det også. Det er liv. Det man kaller den hellige ånd, eller livskraft, eller det uttrykkes genom absolut alt, helt uavhengig av form, eller hvordan atomene er tatt sammen. Du kan uppleva eh, en enorm gudomlig kärlek genom en stol eller en treplanke eller en sko. Det er helt uvesentligt. Det är er bara uttryck för liv. Så ju mer anerkännes du ger och verkligen lytt och tränar på att känna efter då stolen du sitter på, gulvet och känn att gulvet kan ge dig kärlek och du kan ge kärlek till gulvet att det faktiskt är er liv. Det är er själ som använder det perspektivet för att studera sig själv och studera universum och att det vibrerar av liv och kärlek. Kan du sitta hvor som helst och öva dig på det. Hvis du är, er, hvis du sitter på en station och väntar på tåget, upplev det från tåget, upplev det från människan, se allt runt dig och fokusera på var enkel ting och ge det anerkännelse och respekt och kärlek för du må ge det först för det allt du upplever är er utlockande en reflektion av din egen bevissthet og det du sender ut. Så i det øyeblikket du sender ut anerkjennelse, vil du få et ekko tillbaka. Når du sender ut kjærlighet, vil du få et ekko tilbake av kjærlighet. Og det vil oppdage at du genom en sån øvelse vil kunne gå genom livet og være et hav av kjærlighet som aldrig stopper. På min blogg har der kommet tre spørsmål til dig. Det ene spørgsmål det er, at uh, du har holdt et foredrag her, og, uh, og du har sagt, at uh, du husker uh, alle dine inkarnationer. Mm-hmm. Og så spørger uh, han, om, det er, om du har altid kunnet det, eller om det var først efter, at du havde opnået en vis kunskab mm. uh, i din hverdag. I denne inkarnation har det ikke skjedd noe. Altså, det innebærer at for mig har det i denne inkarnasjonen vært helt naturlig på lik linje med å puste. Slik at jeg, i denne inkarnasjonen har jeg aldrig kommet til et punkt der noe blir utløst. Det punktet kommer til for veldig lenge siden. Eh, hvis man skal snakke om kronologisk tid, så har jeg brukt veldig mange av mine inkarnasjoner siden da på å fortsette å studere. Man blir jo aldrig ferdig, og det blir mer og mer spennende. Man finner ut av mer og mer. Og Det er ikke mer komplicerat än at når du har en bevissthet som är er baserat på kroppen, och du tror att personen är er dig, vil dine minner være baserat på vad kroppen husker. Når du har realisert det du är er som själ och det är er våkent og aktivt, vil dine minne være basert på det. Slik at den bevisstheten som opererer genom en inkarnation fungerer på lite andre premisser enn ikke basert på bevisstheten i kroppen. Og derfor er det helt naturligt, at jeg husker eh, all min eksistens på samme måte som et vanlig menneske kan huske tilbake til og med til sin barndom. Det er, det er det er helt naturligt og det er ingen forskel, så det er hverken specielt eller fantastisk. Det er en helt naturlig proces, som kommer som en konsekvens av det man kalder spirituel vågenhed. 
Og der er en anden, der stiller spørgsmålet. Der findes mange terapiformer og behandlingsformer. Hvordan kan man gennemskue bluff? Spørgsmålet er ikke om en terapiform er bluff, men om den fungerer for en selv. Nettopp fordi hvis man lytter til sin intuition, hvis man tør og gå i dialog med livet, vil man bli ledet til de områder man har noe å hente. Som man sa, ofte så kan de største erkjennelser komme gjennom de største provokationer. Og da kan det hende at man for eksempel skal møte en terapeut som kanskje er i stor ubalanse eller som gjør ting som kanskje ikke er bra, og man så stille seg spørsmålet, hva speiler dette i mig? Vad är er det i, I denna situation som blir som fungerar som ett spegel och vad kan jag använda detta till för att komma närmare min egen sanning? Jag vill väldigt ofta se si att hvis man kommer till en terapeut och det visar sig att detta är er, då bluff eller fake så är er det ene som man har gjort är att avslöja fake i sig selv. Fördi det som är er lögn för en kan vara sanning för en annan det avhänger av perspektiv. Och det är er väldigt viktigt att förstå att när man när man själv har prövat en terapiform och upplever att det inte virker kan det gott hända fungera för många nettop för det vi är er forskjellige, vi är er på forskjellige städer då trängs alla infallsvinklar för att vi ska assistera varandra. Så poängen är er inte att finna den riktiga behandlingsform men være åpen for at det finnes måter och få speilinger, at det er mennesker som, som har, har som jobb och stimulere processer. Og det kan være både å avsløre illusion, det kan være å finne mer sannhet, det kan være fysiologisk expansion, det kan være veldig mye, men at man er åpen for den reisen. Og når man finner ut av at dette fungerer ikke for mig, så er det helt dårlig og dårlig tegn på at man kanskje skal göra något annet. Men man skal ikke bruke det som en måte å nedvurdere nødvendigvis det som sker. Det kan også være slik at terapeuter som er svært bevisste og virkelig vet vad de holder på med, også kan göra ting med klienter for å provosere, og for å sette dem i en process, for nettopp at de skal avsløre løgn i sig selv. Det kan være for eksempel at en, la oss si at en, en patient eller klient har et for stort avhengighetsforhold til sine terapeuter. Da kan det ende at en terapeut som har insikt vil velge å opptre på en slik måte at klienten vil avsløre terapeuten rätt och sätt för att stimulera att kanske klienten kommer till det punkte att han eller hon säger nej nu måste jag stole på mig själv. Ingen kan nog hjälpa mig det er bara bluff allt sammen. Och då har terapeuten gjort sin jobb. Man måste också stole på att universum har egen intelligens och därmed också vill leda en till slike punkter. Någon gånger är er det därför slik att terapeuter ska vara vägledare. Någon gånger ska de leda den rätt ut i det dypeste mørke fordi det er der man skal være det kan gå hende at terapeutens intention er uren, men det spiller ingen rolle fordi i det øjeblik så vil den terapeuten og den behandlingen likevel være et uttryck for den dialogen klienten er i med universet så man må trene sig til å ha tillit til sin egen process og se også terapeuter og behandlingsformer utelukkende som redskap og speilinger man har selv 
ansvar. Och det är er ikke farligt om man kommer frem till att en behandlingsform virker som den største svindel på en selv, fordi da er det bare et tegn at man skal gjøre noe Og så er der en anden, der spørger, om der er i hvert inkarnation et tema, som vi skal tilegne os som menneske. Altså for eksempel, at i dette, denne inkarnation kan det være, at det er medfølelse og kærlighed, som er temaet, og i næste liv, så får vi et nyt tema, som vi skal tilegne os som en enkel och överförenklad modell kan man säga si ja. Samtidigt så som man sa måten vi tänker på inkarnationer våra är er framdeles väldigt primitiva för vi i vår kultur eh, har varit bundet till primitiva religioner och tankesätt och det har blivit överfört till måten vi ser på inkarnationer. Alltså man genomför inkarnationer en serie och så ska man komma till ett mål. Um, Hvis du kan tänka dig att det du egentlig gör är er att studera kanske miljarder på miljarder av principer. För det alla dessa bitarna är er jo ikke konkrete, det är er erkännelse av vad verklighet, vad existens, vad Gud, vad du som själv är. Er. Det är er ikke noe som kan konkretiseras ned i något du kan hålla. Disse evolutionen i sig selv, er omtrent så hvis du ser på denne planeten, så kan vi ha väldigt mange livsformer som har gått igenom alle sine evolutioner. Vi har planter, vi har dyr, vi har fugler, vi har insekter, vi har alt mulig, og alle arter utvikles. Så kan du, hvis du tänker på at alt det du gjør som själv når du inkarnerer, kan du se på det som evolution av en planet. Og gradvis så kommer potensialene frem. At på en planet så begynner man å se potensialene, livsformen utvikles, de foredles, Det sker samhandling mellom livsformene, og man får nye vår av eksistens basert på det. Så kan man godt si at en inkarnation kan være en, et øyeblikk, en samhandling, hvor det ingår en hel rekke forskjellige linjer av evolution. Veldig mange principper kan være innvevet i en inkarnation, fordi det du er i dette øyeblikket er innvevet med alt annet du er og alt annet universet er. Hvis du tenker at det kanskje er flere millioner principer, du studerer deler av den inkarnasjonen, og som hvert eneste øyeblikk består av flere principer som du som selv studerer, fordi det følger linjer og utviklingslinjer og visioner som kan gå på kryss og tvers av det vi tänker på som den lineære inkarnasjonsevolusjonen. Og Därför ska man säga si ja, det är er hela tiden principer som studeras, men det är er lite mer flerfoldig än det man tänker sig att man här har någon få ting man ska studera och så man det så går man vidare till nästa inkarnation. Det är er, det kan också fungera slik, men det är er först och främst denna enorma evolution av realisering och insikt, hvor man må igenom eh, många typer stadier, många typer nivåer av inkarnation och dimensionalitet för att få alla aspekter av det och då kan det också hända att i den inkarnationen så kan det hända du har en bevisst och struktur att det är er en bevisst att det är er bestämda typer eh, evolutionscykluser som kan komma till uttryck och så brukas inkarnationen också för att studera det och väldigt mycket av det sker genom de fasen som vi har er ubevisste det är er inte alltid nödvändigt att vara 
som en krampaktig bevisst att vi vet allt vad vi håller på med till en tid det är er inte spirituell bevissthet det är er att den mänskliga kropp får mer kontroll och det är er ju det motsatta av att låta naturen uttrycka sig ofta så är er det en spirituell bevissthet en tillstånd där man inte vet någonting där man inte förstår eller kan någonting men hvor allt upplevs synkront hvor man också ingår som en del av ett större hela Det er også slik når det gjelder all vår evolution, at alle disse aspekter som foredles i oss i forskjellige sykluser, i forskjellige um, utviklingsmåter, dette veves in og uttrykkes, uh, og som man sier, bevisstheten i kroppen er ofte helt fullstendig ubevisst på det. Og det er også en forutsetning. Hadde det varit en forutsetning for vår utveckling at, vi at kroppen vi var i var bevisst, så hadde kroppen vært skapt sånn. Det er en forutsetning ofte at vi ikke er bevisst for at det skal kunne inntreffe. Fordi selvets bevissthet vil forsøke å kontrollere ut fra sitt perspektiv som er begrenset. Den evolution, som inträffar ofte når vi ikke er bevissthet er basert på universets bevissthet. Derfor må man trene sig på å hengi sig til universets evolution og ikke kroppens og sinnes evolution. Jeg tænker, nu hvor folk har hørt på dette interview med dig, der sidder måske mange, og, og der kommer en masse spørgsmål nu. Har man nogen mulighed for at komme i kontakt med dig, eller stille spørgsmål, eller hvad, hvad gør man nu? Den enkleste måten er at komme til øh, vores seminarer. Øh, man kan gå ind på amati.no, der finder man information. Man kan også sende in spørsmål der som jeg adresserer på seminarer som vi så holder. Du siger Amati. Så vidt jeg forstod, så er det en bevægelse. På hvilken måde? Amati er en bevægelse som bare gradvis vokser frem rundt det jeg underviser. Det har kommet som ett svar på ett behov att många människor har undervist i en del år och många människor har behov för att det organiseras lite mer än sporadiska seminarer för att arrangera seminarer gör att folk kan kanske studera mer av dessa principerna så är er det nödvändigt att ha lite mer struktur på det. men detta är er en bevegelse hvor man ikke kan vara medlem. Jeg er veldig opptatt av at man skal studere livet. Man skal studere genom sitt eget liv. Man skal ikke være avhengig av en lærer. Slik at jeg ser på mig selv som komplett uvesentlig for alle andre än mig selv. Jeg forsøker å stimulere andre til att forstå hvordan de skal forske på egen hånd hvordan de kan forstå sitt liv, hvordan de kan observere, slik at i stedet for att spørre en, en lærer, så kan de finna ut av det selv. Så jeg er en type lærer som egentlig vil at ingen skal høre på mig. Det viktigste er at jeg kan overføre principer for hvordan man kan gå frem for att forske på egen hånd. Så jeg er ikke så opptatt egentlig av att definere vad som er sant. Jeg er opptatt av å definere hvordan hvert enkelt individ kan gå frem basert 
på sig selv, sin egne premisser, sin egne trosystemer, uansett hva man måtte finne er komfortabel for sig selv, og faktisk forstå den dialogen vi er i med universet hele tiden. Det er ikke opp til mig å tolke den dialogen du har eller andre har, men jeg kan gjøre dig bevisst på at det er en dialog, hvordan du kan lære dig å forstå vad som kommuniseres, så hvordan du kan stadig bli mer våken. Men det må ske genom hver enkelt individ, baserat på den bevisstheten som hver enkelt har. Så vi jobber mye med att göra at folk kan vokse forbi sine trosystemer, som ofte er en beskyttelse. Man beskytter sig fra virkelighet, fra sannhet med trosystemer, nettopp fordi det også sørger for att man ikke ekspanderer for mye. Men jag tror idag är er det många som skönner att en lärare är er inte väsentligt sig selv. Det är er om man är er en sann student som är er poängen. Om man faktiskt studerar sitt eget liv, om man faktiskt är er till stede här nu och tar en del i det ögonblicket som är er här. Och så att det är er en bevegelse som hvor man försöker att lära av varandra men först och främst av livet. Och så försöker vi då hålla det där. Det är er en träning för många att vokse ut av trosystemen. Många som möter mig vill i begynnelsen placera mig rätt in i gururollen. de vokser vanligtvis ut av det för nummer en, jeg jag passar dåligt in i det. Jeg har ikke noe behov för det. Og når jeg ikke gir noen respons på det, så går folk lei, og da begynner etter hvert fokus å gå inn i dem selv. Så i den grad jeg kan bidra med noe, er det å assistere de som vil det, og bli bevisst på både sitt eget ansvar, den reisen de selv er på, og at de selv er den som bringer dem frem til realisering og opplysning. At det er ingen andre som kan bringe dem dit, men også at vi kan lære av hverandre og ikke begrense oss nødvendigvis til en lærer eller en lærer. Vi kan lære av vad som helst når vi først lærer prinsippene for å lære å studere, og det er da det virkelig begynner å bli gøy. Da opplever man en frihet, og man kan studere hos hvilken som helst lærer når som helst, og plukke ut det man gjenkjenner. Dette er noe som jeg kjenner vibrerer for mig, som jeg kan bruke, og så använder man det aktivt, og så kan man gå et annet sted og lære noe annet, og så bygger man upp sin egen verktøykasse ut fra det man opplever er den individuelle mission som man er på, og det vi selv ønsker å utvikle. Så Amati er rett og slett et sted hvor man kan komme innom og lære og gå videre hvis man vil det. Og så er det også noen som ønsker å være her litt lenger også for å eventuelt stimulere og inspirere andre. Så det er ikke muligt at få sådan en, en session med dig eller være på tomandshånd med dig? Der er en hva skulle være poeng med det. Min insikt er begrenset til det perspektivet jeg er. Poenget er at andre skal utvikle sine perspektiver. Og være i kontakt med en som er våken vil ikke nødvendigvis gjøre dig våken. Så jeg er veldig nøye med å lære hver enkelt å forstå at hvert eneste øyeblikk inneholder den absolutte sannhet. 
Det eneste vi behøver gjøre er å lytte og trenes på å være åpen. Det er ikke slik at en person som har er våken nødvendigvis uttrykker mer sannhet, for sannhet er det totale. Og hvis du da begrenser dig til en kilde, hvis man begrenser sig for eksempel til å lytte veldig til mig som lærer, så vil man jo forsøke å kopiere det jeg er. Og det er ikke det som er poenget, at man skal finne frem til sitt opprinnelige. Og da må man fristille sig fra alle lærere, alle individer, og begynne å studere livet, og begynne å studere sine egne reaktioner på livet, studere sin, sin egen vei, sine egne uttrykk, og forstå dem, og gradvis utvikle og sette sammen, og forstå og realisere det som vi er fra før. Så derfor er det et poeng i sig selv for mig, at jeg i veldig liten grad møter enkeltindivider, fordi det ofte har en tendens til å stimulere aspekter av dem som ikke vil bringe dem nærmere sannhet. Jeg vil sige dig rigtig mange tak for, at du har taget dig tid til dette interview. Jeg er helt sikker på, at der vil være mange lyttere, der finder det veldig spændende. Og så vil jeg selvfølgelig lige minde jer om, om I har lyst til at høre noget mere om Stillpoint, så findes der jo allerede et interview på Klærkast, og det har nummer 24, hvor at jeg har interviewet instruktøren Else Mulvik. Så tak for den her gang.